Enganchados tu DN y César Procel. Así nos encuentras en plataformas sociales. Pásate el WhatsApp para dejarte el mensajito. 8322-769882. Agréganos a tus contactos para mantenernos comunicados después del show. 8322-769882. Chido, carnal. Ya regresan enganchados a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Feliz sábado, saludos al compa Quique Vázquez de los Houston Texans, que bueno, eh, cotorreando ahí en redes sociales. Lo que pasa es que el otro día este, estaba platicando con alguien de béisbol y me acuerdo muy bien que cuando yo era, cuando era un chamaco, me acuerdo que en alguna ocasión alguien me dijo, eh, uno de los coaches en uno de los equipos ahí que jugaba en el barrio me dijo, eh, no, nunca le batías a la primer, al primer lanzamiento. Espérate, siempre espérate hasta el segundo o tercero, pero nunca le, la, nunca le batías al primero. Yo decía, bueno, pero es que si tira una, uno, uno, uno derecho, una, una recta y no le bateo, pues ya, ya me llevó un strike, ya no me quedan más dos oportunidades. Nunca entendí de niño, nunca entendí esa parte. Entonces les preguntaba si en algún momento les habían dicho sus coaches a los que jugaban béisbol de, sobre no, no, no batearle el primer lanzamiento. Eh, porque me acuerdo que aquella ocasión eh, que me dijo siempre me... O sea, sí le hacía caso, pero en un juego, en el primer lanzamiento, sí batié de un hit, llegué a primera base, pero como quiero me llevó una regañiza por parte del coach, porque me dijo, te dije que al primer lanzamiento no lo tiraras. Y obviamente después ya eh, uno entiende ciertas razones que tienen los entrenadores para ver por qué o qué tipo de lanzamiento trae este pitcher. Eh, los primeros bateadores los usan como... Eh, Conejillos de India para ver qué, qué trae en el moral el lanzador Y por eso te decía, pero me, me llamó la atención Y por eso preguntaba a la banda en Twitter Nomás que el compa Kike ahí con la carrilla Dice, es que no es posible, no lo puedo creer Pegaste un hit, pasó Kike ¿Qué pasó? Vamos ahí Saludos para David, dice En cualquier deporte hay condiciones Y exigencias, hablando precisamente También de eso del, del lanzamiento eh, sí, saludos Bunt en el primer lanzamiento Dice Marlon de Houston Sex Factor que, Sí, qué chistoso el Bunt Ya ese juego corto ya casi no se hace En las ligas mayores eh, Amigos, eh, esta semana Se lleva a cabo la tercera fecha De la Liga MLS y por supuesto El día de hoy tengo el gusto de presentarles Nuevamente a mis amigos de Bayou City Soccer, Christian Putalias y por supuesto Rudy Segura que el día de hoy nos traen toda la información de lo que aconteció en la segunda semana, los partidos pendientes para el día de hoy y mañana y toda la información sobre la MLS aquí en Encanchados con mis cuates de Bayou City Soccer. Escuchemos. Muchas gracias César y bienvenidos amigo de Encanchados. Yo soy Cristian Putaleas y conmigo lo tengo a Rudy Segura. Hola mi Cristian a todos los radioescuchas de TUDN. Y hoy, como la semana pasada, le vamos a traer lo que pasó la, semana, la, la última semana, el último sábado, la semana 2 de la MLS. Cómo se ve la tabla, qué es lo picante que se está poniendo la tabla. Y también vamos a hablar un poquito de los partidos que se vienen esta tarde, empezando de tempranito y terminando ya en la noche. Bueno, para empezar la semana 2, Los Ángeles FC, el primer partido de Carlos Vela, recibió al Portland Timbers y quedó 3 a 2. Casi más se lo empatan, pero pudo superar el LFC al Portland Timbers. Atlanta United empató 1 a 1 contra Toronto. El Columbus Crew 2 a 0 al DC United. Eh, Inter Miami con Rodolfo Pizarro sigue ganando 2 a 0 contra Philadelphia Union. 
el New England de Revolution de Bruce Arena le hizo 3 al Houston Dynamo FC. El juego de Nueva York contra Nashville fue un poco aburrido quedando 0-0. Eh, otro partido medio aburridón, el 0-0 de Orlando City recibiendo al FC Cincinnati. Austin FC ganó 1-0 contra Montreal. Chicago Fire, su primer partido de la temporada, recibió al New York City FC y quedó 1-1. Dallas le ganó 3-1 al Galaxy, que no estuvo chicharito, todavía sigue lesionado. St. Louis City sigue en su buena racha este primer año y le ganó al otro equipo de expansión de Charlotte FC 3-1. Otro juego que quedó en cero con Colorado y Sporting Kansas City. San José Earthquakes gana sus primeros tres puntitos ganándole 2 a 1 al Vancouver Whitecaps. Y Seattle Sanders, la potencia, ganó 2 a 0 contra Salt Lake. Esos fueron los resultados de la última fecha, la fecha número 2. Ahora vamos a repasar más o menos ahí lo, cómo está quedando la tabla. Eh, empezando con dos equipos que todavía no han visto la derrota y me gustaría pregunte, preguntarte Rudy, ¿cómo lo ves a este Inter Miami que en las primeras temporadas no le fue tan bien pero ahora están ahí arriba, dos, dos partidos, seis puntos, cero goles en contra, ¿lo ves como, como candidato a este Inter Miami? Inter Miami, un poco sorprendente, ha habido mucha polémica con ellos de que el entrenador se anda peleando con todos, <ríe> pero creo que Miami está haciendo muy buen trabajo, su coach, su técnico ha sido, su técnico ha hecho muy buen trabajo con este grupo, eh, que sí, como tú dices, había sufrido las últimas temporadas, pero parece que lo único que le falta a Miami es Messi, o no. Eso, eso es justo lo que te iba a decir. Imagínate el Miami ahora invicto. Imagínate si lo traen a Messi. Qué equipazo que se armarían ahí con, con Pizarro tirando pared, ¿eh? Eh, Exactamente. Pero ves? también New, New England Revolution también con seis puntos en segundo lugar. Nashville con cuatro puntos en tercer lugar. Atlanta United igual con cuatro. Eh, Cincinnati con cuatro. Orlando con cuatro. Ahí están... Que son cuatro de cuatro equipos, todos con los mismos puntos, peleándose en la tabla. Filadelfia está en séptimo lugar con tres. DC United con uh, tres también en octavo. Y el último, que serán los playoffs. Bueno, ese es ocho contra nueve, cuenta como playoffs más o menos. Pero Columbus ahí peleando el último lugar de la tabla con tres puntos. Y hasta el último, hasta el último está el solito todo lugar de la tabla del este es Montreal. Y más o menos saltando al lado oeste de la tabla que lo tenemos ahí al poderosísimo Seattle Sounders. También invicto eh, con el San Luis, eh, el, el nuevo equipo de San Luis City, también invicto. Pero el, ¿cómo lo ves al Seattle Sounders? Seattle Sounders que, que fue de vacaciones ahí a, a Marruecos que no se pudo enfrentar a, al poderoso Real Madrid ahí a, los, a los blancos, pero vinieron acá y, y a cada equipo que se enfrenta, a cada equipo que le mete cachetazos. Eh, ¿Cómo lo ves a, al Seattle Sounders? Sí, no, Seattle es, um, sabemos la potencia que es Seattle uh, siempre juegan bien uh, sufrieron con muchas lesiones el año pasado especialmente con su mediacompista brasileño Joao eh, lo vimos no jugar mucho, eh, casi, casi perdió más de la mitad de la temporada, pero parece que todas sus estrellas están regresando, muchas lesiones que sufrieron están de regreso como Jordan Morris, que no para de meter goles. Eh, Seattle es otra potencia, el año pasado 
no llegaron a los playoffs y ahora, ya, ahora sí que no tienen tantas, to, tantos torneos que disputar. Será alguien que tenemos que ver muy de cerca este 2023 en la MLS. Y otro equipo que también sigue invicto, como ya lo mencioné, es el San Luis City, eh, de la mano de, del brasilero alemán Klos que se viene echando unos golazos el, el primero contra Austin que ahí de, de tres dedos haciéndolo tra trapeando el piso con, con jugadores y este partido recibió un regalito ahí de los muchachos de, de Charlotte que se, se la picó ahí el arquero, ¿cómo lo ves al San Luis? ¿Vos ¿crees que este San Luis eh, que viene de dos partidos de buena racha va a poder seguir esta racha o vos crees que es nomás la suerte así del principiante como se le dice? San Luis ha sido una sorpresa muy buena, ¿verdad? Mucha gente cuando ve a un equipo recién nuevecito, como tú le dices, eh, llegar a una liga, especialmente a la de MLS, es un poco difícil. Eh, vimos cómo vivió eh, Cincinnati, literalmente sotanero por tanto tiempo, antes de tener un buen torneo, pero San Luis ha empezado bien, abrió en casa una completamente lleno y ahora se encontrarán contra Portland en Portland, so vamos a ver ya ganaron uh, fuera de casa contra Austin la primera semana pero Portland está, está sufriendo también con sus propias eh, jugadores siendo lastimados y perdiendo eh, también repasando lo, lo que queda de la, de la tabla del oeste eh, FC Dallas, Los Ángeles FC, Minnesota United Austin, Portland Timbers San Jose Earthquakes y el Real Salt Lake todos con tres puntos con un partido ganado y un partido perdido. Y una pregunta que te, que te quería hacer. Eh, usualmente dicen que el, el lado oeste, ¿no? la conferencia oeste de esta MLS, es un poquito más reñida. Eh, en tu opinión, ¿vos crees que es así? ¿Vos crees que el, el oeste es un poquito más difícil? Por eso al, al Dynamo se le hace tan difícil poder llegar a los playoffs. Creo que últimamente hemos visto, del lado oeste, hemos visto casi los mismos equipos llegar lejos, siendo Filadelfia y Nueva York. Y sí, en la Oeste eh, es un grupo un poco más reñido. Vimos muchos equipos el año pasado, especialmente, que siempre están en los playoffs, no llegar a los playoffs. Eh, y también equipos eh, nuevos han subido a la tabla, como Minnesota United, que nunca llegaba tan, tan cerca a los playoffs. Uh, no, no sé, pero esta, esta conferencia es una de las mejores de, de la liga y por buena razón, ¿verdad? Hay muchos hay muchísimos equipos y con esto que han agregado un ahora que sí un boleto extra hace un poquito la liga todavía más competitiva para entrar uh, y, y, con, y sigue el Houston Dynamo de Sotanero con cero puntos como tú dices <risa> y también ajá, para terminar de repasar la tabla Sporting Kansas City Colorado con un punto Vancouver Whitecaps el Galaxy del Chicharito lesionado con cero y el Dynamo también con dos perdidos que no ve la luz del, al final del túnel, pobre Dynamo, dos años seguidos, como decís, de sotanero y, a, y sigue de sotanero, así que esperemos que, que en algún momento pueda sobrevivir, y encima se le viene el clásico al Dynamo, ¿no? va a ser en la, en la próxima fecha, en la fecha 4, vendría a ser porque ahora el Dynamo tiene eh, el, unas vacaciones ahí que, que necesitan, eh, pero me gustaría preguntar también del, del Los Ángeles FC, eh, no del Galaxy, del FC, el último campeón de la MLS, tuvo, tuvo un partido contra Portland que a lo último casi se le complicó ahí, ¿no? 
Eh, ¿Cómo lo ves a este Los Ángeles FC viniendo? ¿Vos crees que va a poder pelear de vuelta el campeonato? El año pasado tuvo no solamente el campeonato de la MLS, pero tuvo el Supporter Shield. Este año no solamente va a tener esas dos competiciones. Si le agregamos el, el, la competición que se hace con la Liga MX durante el verano, si le agregamos el US, el US Open Cup, la Conca Champions, la gran Conca Champions que viene ahora, eh, ¿vos crees que le va a dar al F, a Los Ángeles FC el, el poder competir en tantas eh, diferentes campeonatos? Sí, el AFC es un equipo que tiene un gran plantel. Sabemos que sus uh, 11 iniciales, uno de los mejores en, en la liga, pero también lo que viene en, su, en la banca, en las reservas, es un gran equipo y no sabemos en verdad si la liga le está ayudando un poco o no, eh, pero cómo agarran a un, un legendario Gerrit Bell el año pasado que les ayuda a conseguir todos esos campeonatos. Eh, algo muy, muy raro pasa ahí, <ríe> en mi opinión, pero no, yo creo que le sobra, eh, honestamente, en, para poder llegar lejos en cualquiera de las ligas que tenga. Mientras todos estén sanos, eh, yo creo que este equipo es uno de que no le puedes perder el ojo en ninguno de los torneos. Obviamente, para ellos lo más importante ahorita es, ser lo, o es hacer lo que hizo el Seattle, que es ganar la Conca Champions, la poderosa Conca Champions que vimos perros y autoboles y todo durante la semana pero sí, el AFC es, es un equipo uh, que le va a echar muchísimas ganas a todos los torneos que se encuentra bueno, antes de, de entrar a, la, a lo que es la, sema, la semana que viene, o no la semana que viene a lo que se viene esta semana que es el día de hoy, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más sobre la liga en general eh, este año se hizo el nuevo contrato, se firmó ahí un nuevo contrato con, con la Apple, la compañía de la manzana, eh, para tener todos los partidos en un solo lugar para poderlos ver. Y, y se da la casualidad que también la mayoría de estos partidos se juegan el mismo día a la misma hora. Eh, vos como amante del fútbol, amante de mirar partidos, ¿te, ¿te gusta este nuevo formato de tener varios partidos a la misma hora no, tal vez antes podríamos ver un partido un miércoles, un jueves, un sábado domingo, hasta lunes eh, entonces uno podría más o menos arreglarse un poquito mejor, pero este año al tener tantos partidos a la misma hora ¿se complican las cosas? ¿o se te hace más fácil más o menos poder verlo este nuevo show que tienen que es el MLS 360 que podés ver más o menos un poquito de todos los partidos a la misma hora pues sabes es algo que hicieron algo eh, casi como imitando lo que hace la liga a Premier que muchos de los juegos los ves a la misma hora eh, y se hace un poco difícil dependiendo si eres fanático de un equipo X obviamente nosotros en BioCity Soccer Seguimos al Houston Dynamo, entonces cualquier hora que se esté jugando, ese va a ser el, el juego que vamos a seguir de cerca. Uh, pero teniendo eh, la posibilidad de regresar y también ver las repeticiones, eso ayuda mucho. Antes te preocupabas mucho que si perdías un, un partido, eh, era difícil de verlo. Pero llega un momento que sí escalonan los juegos con un poco de, de espacio para poder ver uno que otro en vivo. Sí, como hoy uh, tienes un juego a las 11, uno a las 4, después muchísimos a las 6 y media, 
7 y media, 8 y media, 9 y media. Entonces, un poquito escalonado. Pero siendo amante del soccer de la liga de Estados Unidos, me gustaría tener un poco más de a lo mejor uno un viernes, uno el sábado, un domingo y hasta un lunes también si se da. Bueno, vamos a hablar de los partidos que se vienen hoy esta tarde. Eh, ya tenemos uno que empezó a las 11 de la mañana. Charlotte FC está peleando ahora contra el Atlanta United. ¿Cómo, cómo ves al Charlotte eh, que viene ahí de un, de un medio golpe bajo de los amigos de St. Louis? ¿Se lo, ¿Se lo ves complicado con un Thiago Almada medio inspirado? Sí, Charlotte FC se veía como la joyita, especialmente con el gran torneo que tuvo el año pasado. Uh, tiene muchas estrellas, le han metido mucho dinero. Trajeron a tu compatriota Chris, a Copetti, que metió su primer gol de la temporada. Un Charlotte FC que se ha visto muy bien eh, anteriormente, pero está sufriendo. Yo creo que puede ver mucho por, por eh, lo que sufrieron durante eh, la pretemporada, perdiendo a su líder, a su capitán. Pero va a ser un partido reñido, no se van a dejar. Después lo tenemos al Vancouver Whitecaps que recibe a Dallas, Dallas que viene inspirado del, con el amigo colombiano-americano Jesús Ferreira, eh, viene un doblete, yo creo que se la va a hacer muy, no sé si muy fácil, pero no va a tener mucho problema en mi opinión el FC Dallas contra el Vancouver Whitecaps. Eh, después tenemos a las seis y media, como dijimos, varios partidos. Eh, de los partidos, ¿cuál te gusta más? Ahí te los nombro y vos me decís cuál, cuál vas a ver. El DC United contra Orlando, el FC Cincinnati, ese estaría bueno, contra el Sierra, uh, Sierra Sounders. New York City, el de la Gran Manzana, eh, recibe al de Miami Beach, al Inter Miami. El Philadelphia Union a Chicago y el Toronto al Columbus Crew. ¿Cuál, sí, cuál te, ahí, te ves? Sí, el juego ahí es... Sí, para mí el juego más interesante es el de Nueva York City FC contra Inter Miami. Un Inter Miami que sigue ganando. Vamos a ver si puede hacer eso hoy contra los chicos de la Gran Manzana. Después a las 7 y media tenemos también varios partidos. Tres partidos de esa. Minnesota United recibe al New York Red Bull. Nashville Soccer Club al CF, el Club de Foot Montreal. Y el Sporting Kansas City que todavía no, como que no le puede hacer ni un gol al arco iris eh, contra LA Galaxy, pareciera. Eh, ese partido se me ve interesante porque el Galaxy viene su segundo partido, recién va empezando, tam también una derrota. El Sporting, el Sporting Kansas City que tuvo años, como se puede decir, de gloria, ¿no? Que vienen jugando bien bajo la tutela de, de Peter Vermees. Eh, pero todavía como que no encuentra ritmo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo crees que le va a ir al Sporting Kansas City ahí contra, contra el LA Galaxy? Sí, un juego de Sporting y sí contra LA Galaxy, donde otra vez seguimos hablando del Chicharito Hernández, que parece que lo quieren en todos lados, menos en la selección mexicana, pero un juego que se va a ser reñido, Sporting que sí va agarrando poco a poco, eh, ahora sí que nuevo aire, eh, viendo a muchos de sus jugadores regresar de lesiones entonces este podría ser un, un juego muy divertido después lo tenemos al Real Salt Lake a las 8 y media que recibe al Austin FC que ahí también fue a la República Dominicana de vacaciones y volvió con tres cachetaditas del Violet FC de un, de un equipo que no sabemos si va a poder jugar la segunda la vuelta, el partido de vuelta no contra el, el Austin FC eh, personalmente 
¿Cómo lo ves a este Austin FC que después tiene la vuelta de la Conca Champions y después jugaría el, uno de los clásicos tejanos contra el Dynamo de, de visitante? Si vos sos eh, Wolf, el entrenador del Austin FC, ¿cómo te planteas estos partidos que te vienen? ¿Dónde tirás los titulares? ¿Dónde pones suplentes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces en estos tres partidos que te vienen en, eh, así enfrente? Sí, Austin FC llegó a la CONCACAF, a la Champions League, jugando con un equipo de Haití que no había jugado casi, casi un año y <risa> los bofeteó tan feo que yo creo que hoy veremos a Austin FC jugar a media plantilla eh, de los titulares contra Salt Lake y para la semana lo más seguro es que veas a los titulares jugando aquí. Uh, el equipo de Haití parece que muchos de sus jugadores no tienen los documentos necesarios para venir a Estados Unidos uh, ahí vas a ver muchos goles después a las 9 y media tenemos a Portland Timbers que recibe el Saint Louis City, al nuevo equipo franquicia de la MLS para mí personalmente este es el partido de la fecha eh, no solo porque es Portland un gran equipo, un equipo que todos los años se ve como candidato al principio y siempre llega a los playoffs y siempre ahí luchando contra todo el mundo, contra Seattle, contra todos. Eh, pero tenemos a St. Louis City que está sorprendiendo grandemente a esta, a esta liga. Eh, primeramente eh, fue a Austin, le ganó a Austin 3 a 2, le dio vuelta el partido a Austin en casa. Un equipo de Austin que también... Eh, el año pasado tuvo una gran campaña y este año también con tantas competencias uno lo, lo ve como candidato ¿no? a, a hacer otra gran campaña. No ha empezado de la mejor manera, pero nunca se lo puede dudar a Austin FC de los jugadores que tiene. Pero este San Luis que viene de la mano ahí de, como dije eh, anteriormente, de este brasilero alemán Klaus que está sorprendiendo a, a la liga se está volviendo en el amado número 9 de, de la liga ¿cómo ves este partido? ¿crees que al Saint Louis se le va a ir la magia? ¿que la magia continúa? Eh, ¿que le va a poder ganar al Timbers ahí en casa del, de los Timbers? ¿cómo lo ves? Sí, Saint Louis sigue excediendo las expectaciones ¿verdad? cuando llega un equipo nuevo eh, una, empezando de cero y va ganando dos de sus primeros juegos, es tremendo. Y yo creo que este juego contra Portland Timbers, tienes la razón, va a ser un juego que muchos van a querer ver, especialmente porque St. Louis tiene la posibilidad de que llegar o llevarse puntos de este juego. Uh, Portland sufriendo tantas eh, serias lesiones, Jimmy Chara está fuera por un buen tiempo, y Cova. Sebastián Blanco, Felipe Mora, David Ayala, Darion Esprilla, todos, muchos de los jugadores son titulares, entonces eh, tantas bajas van a hacer que San Luis pueda tratar de sacar puntos, porque ya vimos que no tiene miedo a jugar, más, si le regalan un golecito, hey, lleva su rachita, pero bueno. Ya parece fiesta de cumpleaños donde va San Luis. Viste cuando vas a los cumpleaños que cuando te vas a tu casa te dan la, la bolsita con, con los dulces sí. ahí. Parece San Luis, parece que va de fiesta a todos lados. Eh, San Jose Earthquakes cierra la noche los terremotos contra los Colorado Rapids a las 9 y media. ¿Te, te vas a quedar tarde para ver ese partido o lo vemos a, a, al día siguiente? 
No, a mí, a mí me gusta tratar de ver los juegos esos de, nueve, de la 9 y media centro para nosotros, es tarde. Eh, pero San Consejo Colorado, siendo a la misma hora que el de Portland, St. Louis, pues ya sabes cuál lo, le vamos a ir. Pero eh, San José siempre sale con un buen equipo, traen muchas este, joyitas, muchos jóvenes que pueden hacer una diferencia especial contra un Colorado que se ve un poco un poco herido últimamente de nuevo muchas gracias a todos los amigos de Encanchados yo soy Cristian Putaleas acá con Rudy Segura de BayouCitySoccer.net si quieren uh, encontrarnos nos pueden encontrar ahí eh, tenemos toda la información todo lo que se trata de, del fútbol acá en la ciudad espacial de Houston, Texas así que esperamos que, que nos vengan a visitar a BayouCitySoccer.net eh, pero si no hay más nada lo volvemos a pasar ahí con César muchísimas gracias y espero que disfruten esta fecha número 3 de la MLS gracias a Rudy gracias a Cristian por toda esa información gran aporte para el día de hoy aquí en Enganchados con mis amigos de Bayou City Soccer para que lo sigan en su podcast y en las plataformas sociales cada semana tiene un episodio nuevo cada semana y por supuesto toda la información más actual y más reciente eh, de la MLS lo encuentras con mis cuates Cristian Putzalias y Rudy Segura de Bayou City Soccer nosotros nos tenemos que despedir amigos porque nos echan el carro encima se nos acaba el tiempo será hasta la próxima semana este lunes el lunes regresamos con la programación habitual aquí en Enganchados a través de tu DN. Que tengan bonito fin de semana y lo más importante, que sean felices y que nos vaya bien a todos. Esto fue Encanchados a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Chale, ya nos echaron el carro encima. Se acabó el tiempo reglamentario. Este lunes regresamos Encanchados con más información, diversión y. Cámara, aquí se rompió una taza y pues yo ya me voy. ¡Enganchados! ¡Regresa este lunes! ¡Ya! ¡Cállese el hocico! ¡Hay unos vidrios! <risa>